2: Sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio, de hoy, Viernes de Colorete.
3: Qué manera de empezar. Estoy
2: burlando de mí. No, para nada. Hoy es Viernes 10. ¿Qué pasó?
3: Es que el programa, el programa paralelo ha empezado bien de colorete, te digo. <risa> Hasta
4: que Lucho está rojo como un camarón.
3: <risa> es que yo, pues siendo testigo ¿no? de todo la, lo, lo que uno hace para tener un programa en vivo, oye.
2: Qué desastre, oye. Estoy como contra
3: luz. No importa, está bien, está bien. Este se, se encuentra bien, se encuentra perfectamente. Mhm.
2: Uh -huh. Hoy es viernes 10 de septiembre de 2021, ¿qué hora es? Para ver, para ver, para ver. Cinco y un, Cinco y un minuto. Y vamos al inicio a pauta en radio. Eh, arranquen pues, mientras yo voy a ver cómo me acomodo aquí.
3: Ya hace rato que está en eso. <ríe> que ojalá no lo tomen la hora, Griselda, buenas tardes. <ríe> buenas tardes, Lucho. Buenas tardes, Don Robert, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? <risa> uh -huh. hey, hoy tenemos un programa Viernes Coloreta Especial, como todos los viernes, ¿no? La hora de relajarnos un poquito. Y hemos tra trabajado hoy en un guión que es de las películas que menos han gastado, o sea, de menor presupuesto, pero que han sido éxitos en taquilla. Que han sido éxitos en taquilla. Eh, y acompañado con algunas películas, porque no todas tienen como un soundtrack o un tema de canción que, que pues... Bueno, algunas van a tener también su cancioncita ahí para, para recordarlo. No, no
2: tenían para hacer la película, menos van a tener para hacer la canción.
3: Pues sí, pues sí,
2: hay,
3: hay unos que son música muy básica, y la, la vamos a escuchar ahora. Pero sí, eh, y uno se sorprendería porque hay muchas películas, muchas películas que... De verdad no se les invirtió mucho en términos. Cuando uno habla de presupuesto, los presupuestos en el cine son grandes, o sea, de por sí. Cualquiera producción, por mínima que parezca, pues tiene, se, se gasta mucho dinero en, en el presupuesto. Y no, hay casos de películas muy exitosas, muy exitosas y que no gastaron mucho dinero. Y hay una, hay una y que otra por ahí que la pudimos haber hecho hasta uno mismo y se volvía millonario si hubiese tenido la visión. Lo cierto es que vamos a conocer un poco de esas películas, como siempre tengo alguna anécdota mientras se prepara el guión eh, son muchas las películas, pero también depende mucho de la óptica que lo veas, ¿no? Depende mucho de la óptica porque hay alguna que, le que la vamos a ver a, la, a escuchar ahora, le, le invirtieron 25 millones de dólares pero la ganancia fue tanta fue tanta que también vale la pena mencionarla. Ya veo que usted ahora sí está acomodada, estimada a Diana a a <risa> tratando tratando así que bueno de... pero bueno de que lo tenemos que sacar de que vamos a sacar el programa lo vamos a sacar así que ustedes me dirán ya ustedes tienen el el guión Robert tiene las canciones también así que me dirán por dónde empezamos
2: bueno a usted arranque si usted es el director hoy
4: por el principio Lucho empecemos por el principio
3: Vamos, bueno, sí, hay que empezar por por el principio, obviamente. No están en ningún orden, así que usted diga. Hay una ahí que sí vamos a hacer mención especial, pero vamos a empezar. Yo creo que esa tiene el soundtrack ahí, Robert, ¿verdad? Esa, esa creo que te mandé ahí el soundtrack. Vamos a ver si logramos escuchar el soundtrack.
1: Vamos de viernes 13, ¿no?
3: Va, vamos, sí, vamos en orden, vamos, vamos en orden. Vamos a escuchar un poquito el soundtrack primero. A ver, Viernes 13, es una película de 1980, cuyo presupuesto fue 550 mil dólares, pero en recaudación hizo 60 millones de dólares. En total ganó 109 veces más, lo que costó. Inspirada en el éxito de Halloween, la película se hizo con un presupuesto estimado, como lo dijimos, de 550 mil dólares y fue estrenada por Paramount Pictures en Estados Unidos y por Warner Bros. en Europa Cuando se estrenó originalmente La película recibió críticas negativas De los críticos de cine Recaudó más, lo hemos dicho Más de 59 millones de dólares en la taquilla Solo en Estados Unidos En los años siguientes La película ha recibido críticas retrospectivas Mucho más positivas Y se ha convertido en un clásico de culto Eso viernes 13 Usted hace como 15, como, hace como dos o tres viernes usted hacía mención de la película, Diana, ¿se acuerda? Exacto,
2: exacto porque es que en Panamá, por alguna razón que entendido dicen que el día de la mala suerte es martes 13. Exacto. Pero yo no sé, no sé por qué, porque en realidad, eh, eh, si, si viniera de ahí, de la película esta, debería ser viernes 13, pero yo no sé por qué en Panamá dicen martes 13. Ahora, Lucho, quiero agregar a
4: eso que acabas de decir, que esta misma película, que es una película de bajo presupuesto... Para... ¿Te la has
3: visto, Griselda? ¿Nunca la ha visto? No,
4: no. <risa> Dice que no solo logró ser un éxito de taquilla, sino que también fue el inicio de una de las sagas más sí. populares del de cine de terror.
3: Sí, de hecho sí.
4: Secuel sí, secuelas, secuelas sobre el personaje de Jackson
3: de Jason, 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 pero él tuvo una, una, de hecho sí, muchas secuelas, y, y después a lo último, cuando ya como que no, no tenían cómo sacarle plata al Jason famoso ese, entonces hicieron, no sé, yo no la vi, pero re, la recuerdo, el Freddy versus Jason, que recaudó ese era, Fre era Freddy Krueger ese era Freddy Krueger, que recaudó otro barranco de millones de dólares más, así que, y esa película es tan barata porque no hay derechos de, de rostro de ese actor si ese actor siempre andaba enmascarado así que como andaba enmascarado pues barata la película salió y ha generado <risa> mucho pero, pero más...
4: negocio rentable, Lucho
3: ese fue un negocio rentable, hay unos mejores todavía pero ese fue un negocio rentable usted tiene ahí el soundtrack, Robert, lo puso
1: Sí, estuvo de fondo toda la distancia. ah,
3: que no lo escuchamos nosotros no lo
1: escuchamos
3: no, no le... lo pudimos escuchar ahí lo pongo nuevamente ahí
1: está, ahí está, ahí está. ahora sí ahí está.
3: Ahora sí ahí sí se escucha. Un poquito. Digo que tampoco que es una guitarra eléctrica distorsionada.
1: Bye. No, pero hay una parte donde sube con los efectos. Bueno, pues, pues, la, vamos que sigue la,
4: siguiente. Tuvo, la que sigue
2: tuvo, tuvo todavía menos presupuesto que viernes 13. Ah, estamos, estamos
4: hablando, hablando de Halloween. De... Correcto. Ajá. 1978 tuvo un presupuesto de 300 mil dólares. Y recaudó, escuchen bien, 267 millones de dólares. Ganó 890 veces lo que se Más invirtió. De lo
2: que invirtió. Más
4: de lo que se invirtió. <risa> Negocio redondo.
3: Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, Halloween se produjo con un presupuesto así como usted lo decía. Pero es que está como dividida la recaudación. En Estados Unidos 23 millones a nivel internacional... Para un total de 70, en total hasta el 2016 había recaudado 200, 267 millones. ¿Esa tampoco la han visto? Diana, ¿tú la viste? Algo? Yo la vi, pero hace miles de años y
2: ya ni me acuerdo de esa película.
3: De hecho, a diferencia de esta película ha marcado, esta, esta, esta se convirtió en una de las más rentables películas independientes, tuvo muchos imitadores y originó varios clichés que se encuentran en la película de terror de bajo presupuesto. ...de los años 80 y 90... ...a diferencia de muchos de sus imitadores... ...Halloween contiene poca violencia... ...yo la recuerdo y es, es cierto... ...contiene poca violencia... ...gráfica y sangre. ...fue una de las primeras películas de terror... ...en introducir el concepto del asesino muriendo... ...y volviendo a la vida dentro de la misma película... ...por eso decían... ...que viernes 13... ...se inspiró en parte en Halloween... ...y como las dos no tenían presupuesto pues me imagino que por ahí va la cosa. Ese también tiene soundtrack a ¿eh, Robert. Está
1: de fondo. Ese sí, le, yo lo estaba oyendo. Sí,
2: yo también. A ver, ¿eh?
3: Eso es soundtrack. Eso eso como que le pagaron a alguien. Tú tocas teclado. Usted lo hace todo, <risa> hermano. haciendo lita aquí.
2: Qué maluco.
3: haciendo es lita. Eh, no, no, todavía eso tampoco. Éramos cuatro. Allá agarraron un tipo que toca un teclado, un, un teclado de esos sintetizadores. Y le dijeron, mira, que hay siendo lita. Y usted haga lo que pueda. Defiéndase. Lo que haga va a estar bien. acorde ahí de teclado y listo como que ya al cambio así es,
2: vamos a hacer nuestro primer cambio comercial vamos a regresar con, prontito con este viernes de color y está brutal yo sé que hay mucha gente que recuerda esta película Eso ya no pasa en esta época no,
3: no, no pero si sí hay
2: dentro de la historia del cine películas con un presupuesto bajo low budget y que sorprendentemente generaron millones de dólares. De hecho, hay algunas que ganaron hasta Óscares.
3: Sí, es cierto. Ok, es cierto, es así cierto. que no
2: sé a qué se deberá, si será un tema de creatividad, de momento no tengo idea. Pero lo cierto es que eh, son películas que han quedado para la historia, pues como eso, como películas económicas que generaron millones de dólares. Seguimos con más cuando regresemos del cambio comercial?
1: Cuando creíamos que ya existía todo, descubrimos que aún podemos sorprendernos. Cámbiate a un plan postpago y recibe 50% menos por seis meses. ¡Claro que es posible!
0: Radio! Wow.
5: Hace 15 años nació un sueño, el de apoyar a empresarios como tú Visite nuestras nuevas sucursales en Villa Zaita al lado del Super 99 y en Cativa Colón al lado del Super Extra.
6: Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook.
0: Estimado usuario, recordamos que el reglamento del viajero prohíbe la venta de buonería dentro y fuera de las instalaciones del metro. El incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones. Cuida tu metro y ayudarte a llegar más lejos. Delta.
5: Oye, ¿tú ya te vacunaste?
0: No, aún estoy pensando.
5: Pero si las vacunas son una esperanza de volver a una vida normal y salvar vidas.
6: Hoy desde Panama Panamaports queremos enviarle un mensaje a los panameños. Vamos todos a vacunarnos como un país que quiere salir adelante, con positivismo y buena actitud. Por eso, ponle el hombro al COVID-19 para que juntos podamos salir adelante. Presta atención a los lugares y días donde estarán vacunando. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
5: Medicamentos, hogar, belleza, bebés. En MetroPlus llevamos 30 años ofreciéndote soluciones para cada momento de tu vida. Cuando estás enfermo, cuando tienes un antojo. Desde que tus padres te compraban medicamentos, hasta ahora que los compras para tus hijos. MetroPlus. 30 años siempre cerca de ti. No todos sabíamos de tecnología. Al final, todos nos volvimos digitales. Con Claro es posible. Cámbiate un plan postpago y recibe 50% menos por 6 meses. Claro que es posible. Promoción válida del 1 de julio al 31 de octubre. Para mayor información visita www.claro.com.pa Pauta
2: en radio. Porque en el tranque somos su mejor compañía.
6: ¡Pauta en radio!
2: Estamos de vuelta, recuerden que este programa se transmite también, aparte de los 107.3 y los 107.5 de su dial, en Facebook. Así es que se pueden unir, son todos bienvenidos. Quiero recordarles que Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre Oncolexpress. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos haciéndose su prueba de glucosa en sangre con Oncol Express recuerde que Oncol Express lo distribuye Hogar y Salud.
3: A ver, continúen pues, a ver. No no no, ahora ahora cuando regresamos cuando regresamos. Venga con la pues, siguiente. Oye,
2: vamos con Rocky ahora,
3: ¿no? Sí, con Rocky ese también tiene su soundtrack.
2: ¿Qué sí, es Rocky?
1: Vamos con esta, esta otra. Esta, esta es por favor. Ahí ya se sí habían contratado
3: a alguien, mucho. Yo no, sí, porque es que esto tenía un milloncito de dólares. Este, este es el dinero que miren. Aquí tienen 500 dolitas. Ahora, Lucho, pero eso depende.
4: Eso depende porque lo escuchamos ahora con tanta tecnología. Pero cuando lo, eh, en su momento la gente decía, wow. Sí, sí no, pero
3: ese fue un buen soundtrack. Ese, ese fue un buen soundtrack. Ese, ese dijeron, dije, miren, si queremos llegar a la gente tenemos que invertir. Así que del milloncito vamos a agarrar un par de mil y vamos a hacerlo a un director que nos haga una buena canción. ¿no? Porque nos ahora,
1: el director de... se salvó porque el tema ha sido utilizado en. en... En peleas,
3: en peleas. Ese, eh, Ese todavía está cobrando porque sí, todavía cobra cuando... las
4: regalías. Sí, y allá en
3: Estados Unidos, en estadio que se pone tienen que irle echándolo los, los billetitos al chanchito. Así que esa fue una minita de oro. Pero qué fue lo que pasó en Rocky, Griselda, Diana o Roberto? A ver, de 1976
1: para un millón de dólares en 1976 no estaba tan mal.
3: No, no. Pero ahí es la recaudación, ¿no? Recaudó 225
1: millones de dólares. Ganó 225 veces más. Esta historia del sueño americano, ¿no? Escrita por Silvestre Stallone sí. Relativamente desconocido en ese momento. Dice que poco después de ver... El partido no, 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 no tiene que ser la pelea, la, la pelea, pelea, la la pelea, pelea, pelea entre Muhammad Ali y Shock, Webner, Shock, Shock
2: Webner, sí,
3: Shock Webner.
1: Sí.
2: Chuck
1: oh, no. Bueno, el presupuesto como les dije era de un millón, eh, filmada en 28 días. Imagínate, sí, sí, oye, sí, un sí, millón por... en 28 días cobraron bien. Sí,
3: sí, sí, sí. No, pero bueno, toda la producción, ¿no?
2: Pero bueno, definitivamente, como dice ahí, fue un éxito inesperado. Ahí
3: tengo yo
2: a mi Rocky Balboa atrás de mí, por
6: si lo ven. Está
3: pasando por ahí. Lo que sí es que Rocky ha sido otra alcancía, es otra de esas películas que ha sido alcancía, porque ellos hicieron como siete y después le dieron que ahí lo dice el spin-off, hicieron la serie Creed, que era también de Rocky. Y es bien interesante la historia de Rocky, que es la película que sacó de la mala a Silvestre Stallone. O sea, esa es la, la película que lo puso a vivir porque él cuando la negocia, o sea, él tenía escrita la película. Eso no lo dice ahí, eso lo vi yo en un reportaje. Pero dice que cuando él la negocia, a él le dieron, le dijeron, dije, mira, te vamos a dar tanto porque tú actúas ahí. Y él dijo, no, 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 no. no me van a dar tanto, pero yo voy en las ganancias, o sea, ustedes van a producir mi película, él se asoció y a la larga pues fue la ha sido la película de mayor éxito y donde más, no, pero tuvo, tuvo mucha,
2: visión hermano.
3: mucha, mucha visión mucha visión y gracias a Rocky pues tendrá él, sus nietos porque esa es otra alcancía esa película es otra alcancía. Bueno, de, de hecho,
2: se convirtió en la película más taquillera de 1976. Y adivinen que ganó tres premios Oscar, incluida la de mejor película. Para que vean.
3: Así
4: que. Bueno. Sí. Salió buena bueno, la inversión.
3: Esta, 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 esta se la voy a dar a Griselda. Esta, esta, de verdad, esta es otra de las que usted dice que ganaron billete. Cuéntenos, Griselda. La noche,
4: La noche de, los... de los muertos vivientes, ay Dios mío, 1968, presupuesto, 114 mil dólares, o sea casi nada, recaudaron 30 millones de dólares, ganó 263 veces más de lo que se inquirió. Pero eso, eso, no es, eso no es
2: lo de Walking Dead,
3: lo que pasa es que hay otra hay otra. Son dos películas que es tienen más comienzo, o menos...
2: Es el comienzo.
4: Sí, es el comienzo.
3: Esta fue en 1968, esta película.
4: Ajá, y dice que el presupuesto inicial era de mil dólares. wow
3: <risa> ¡Ay, no ni música! Era más
2: barato que hacer un marketing estratégico.
3: ¿Cómo así? ¡Ni <risa> 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 música había ahí!
4: Con los 10 miembros de la productora, invirtieron 600 dólares cada uno por una parte de las ganancias. Se encontraron otros 10 inversores cuando se descubrió que se requerían 6 mil dólares, pero pronto se descubrió que estos también eran inadecuados. Finalmente, los productores pudieron recaudar aproximadamente 114 mil. Imagínense, eso era como una vaca, así, la vaca para la película, para lograr el presupuesto. Cuando se estrenó la película, ganó alrededor de de 12 millones en taquilla en los Estados Unidos fue traducida a más de 25 idiomas y lanzada en Europa, Canadá, Australia recaudando otros 18 millones de dólares, inicialmente la película fue fuertemente criticada en su lanzamiento por su sangre explícita eventualmente obtuvo elogios de la crítica y un gran culto, o sea que lo que invirtieron esos 600 dólares se salvaron
3: papá. Oh, eso, eso se salvaron, eso se salvaron. Buen negocio. Esa es la canción, Robert. Sí. Es bueno, que, lo que pues... te digo, es, esas canciones que mira, tenemos 114 mil. Aquí fue peor. Acá le dieron a otro tecladista de esa época, le dije, mire, no tenemos ni los cien dolitas. Aquí no, 50...
1: a él no. A él no le dijeron al tecladista te tampoco.
3: ¿Tampoco? A él,
1: a, no, al tipo le dijeron, eh, búscate una pista que haya por ahí, y métela de fondo mientras <ríe> sí, arranca sí, sí. la película. <ríe> sí, sí
3: aquí hay 50 dolitas y defiéndete hermano, Defiende.
1: este tema es cuando arranca la película que de hecho, es, es, o sea puse la película ¿no? y fíjate que hay un tramo de la carretera que me parece Conoció. me parece una calle o sea, como para el interior, que ya no voy a pasar sabe, por ahí hermano
3: usted, usted sabe usted sabe Roberto que escuchando ya un poquito ese soundtrack, eso suena como que, si se contrataron fue como un guitarrista parece o a un, un violonchelo pero tenía todas las cuerdas del instrumento rotas. Y nada más quedaba, tenía una. Tenía una. Y le dieron: Dele plomo Ay, por mucho. lo que pueda sacar en esa nota.
2: Oye, pero de ahí es donde surge lo de Walking Dead, de esa película,
3: ¿no? Sí, 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 sí. Es que está mm. la película de, de, de la trama de los Walking Dead. Obviamente, ya después de he Chacán. En... <risa> Mira eso. Viva esa cuerda de ese violonchelo y usted no para, que hay 25 dólares y lo arreglamos todo
2: bueno, vamos a hablar de Mad Max, que no tengo ni la menor idea quién es, así que oye,
3: como tú no sabes quién es, quién es Mad Max
2: acá me sopla Rocky Balboa de acá de Panamá, que dice que es buenísima la película, 1979 presupuesto, oigan 350 mil dólares recaudación, 100 millones de dólares ganó 285 veces más esta película de acción distópica -acop -acop apocalíptica -ac. australiana <ríe> dirigida por George Miller recibió una acogida polarizada tras su estreno en abril de 1979, aunque ganó tres premios ACTA y atrajo seguidores de culto, mientras que su reputación crítica ha crecido desde entonces. La película ganó más de 100 millones de dólares en todo el mundo en ingresos brutos. Mantuvo el, el récord Guinness de película más rentable de 1980 a 1999 hasta que, por supuesto, apareció el proyecto favorito de Lucho Barrios, La Bruja de Blair.
3: Hay uno que ya se lo ganó esta película, recuerde que esta película fue... Pero Mad el, Max no
2: era un hombre así que, uno, que los peladitos eran como
3: un hombre que era como elástico, ¿no? No, que no, eso que estaba como en el desierto esa película, la... la Mel Gibson, esa, esa fue la película que saltó Mel a la Gibson. fama... Sí, a Mel Gibson en Mad Max y después eso también ha sido otra alcancía porque eso hicieron cuanto Mad Max y hace un par de años volvieron e hicieron otro Mad Max. ahí, Así que esas esa ha sido otras películas. Sí, sí, en el 2015 guillete.
2: hicieron la, el último
3: Mad Max. Sí, el último remake de los Mad Max. Así que ha sido varias. que han Pero acá.
2: sin Mel Gibson.
3: No, ya sin Mel Gibson. Ya Mel Gibson no. no tenían, ya, ya él no, no estaba por ahí. A Nos ver. Vamos, a a, vamos, o terminamos con esta. Vamos a terminar con esta. O vamos sí, a la
4: pausa y regresamos. Vamos a, pausa. No, vamos a
2: la pausa y venimos porque la que viene, si ustedes estaban diciendo de que no tenían plata pero ni para pagarle al tecladista
0: esta que viene
2: no tenía para pagar pero ni siquiera cómo se llama la vaina que cantan que tocan los mariachis la de trompeta que,
3: la trompeta el, el, el Cero. guitarrón y vamos a
2: hablar precisamente de el mariachi del año 1992 se salvo que el actor era músico Hacemos bueno, del cambio. Esa es la película que viene.
3: Vive en
1: la casa de futuro con Más TV Total. Disfruta de la primera caja Smart con control por voz para que cambies entre apps y tu programación favorita. A balazo. Solicita ya el paquete hogar de Más Móvil, la señal de Panamá.
6: Piensa en tu futuro. ¿Dónde te ves? ¿Tomando una maestría o viajando por el mundo? Quizás comenzando un nuevo emprendimiento, de repente formando una familia o ya tienes hijos, empezando la escuela o ya se van a graduar. Puede que estés ahorrando para una casa de campo o finalmente aprendes a tocar batería. Dentro llevas mucho, afuera te espera todo. Porque tus metas personales están en buena compañía. Hagamos planes. Backer ¡Todo lo bueno vuelve! Jueves de amigos en Power Club Si eres socio de Power Club Puedes traer un invitado los jueves a entrenar contigo Más información en Power Club Sitio web
5: Medicamentos Hogar Belleza Bebés
0: Provivienda En tu futuro está presente Provivienda Creamos valor para siempre
1: Estimado usuario Evita sanciones No te quites la mascarilla Ni la pantalla facial No ingieras alimentos Y ningún tipo de bebidas Dentro de trenes y estaciones Respeta las normas Cuida tu metro
5: no dejes pasar tu oportunidad
6: aprovecha tu oportunidad de detectar el cáncer a tiempo gracias a Blue Cross and Blue Shield of Panama del 1 de septiembre al 30 de noviembre aplica para mayores de 35 años con planes de salud de Blue Cross and Blue Shield of Panama con excepción de VitalMed y VitalMed Plus hombres no requieren previa cita ni ayuno mujeres requiere previa cita el copago varía según proveedor autorizado regulado y supervisado por la superintendencia de seguros y reaseguros de Panamá ¿Sabías que Cobre Panamá trabaja de la mano de organizaciones de investigación científica para la protección y conservación de especies como el Fondo Peregrino, Sea Turtle Conservancy, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y Yaguará, Cobre Panamá. Estamos transformando vidas.
5: Pauta en Radio,
2: porque en el tranque somos su mejor compañía.
5: Pauta en Radio.
4: Global Ban presenta el Global Tip del día. Les compartimos algunos consejos para mantener un buen historial de crédito. Presta atención a las fechas de pago y realiza los mismos con puntualidad. Automatiza los pagos de forma recurrente con débito a una cuenta. Si eres fiador de una obligación, este comportamiento de pago también se refleja en tu historial crediticio. Conoce bien las condiciones de todas las obligaciones para que, con la información correcta, pagues los montos adecuados. Espera nuestro próximo Global Tip. Hasta pronto.
3: Bueno, y estamos de vuelta acá en Pauta en Radio. ¡Qué manera! ¡Qué manera! Con tu seguro de salud de Blue Cross and Blue Shields of Panama puedes pedir tus medicamentos en el Javillo con un 20% de descuento llamando gratis al 819-21 o al 301-4076. Ahora también con servicio en las tablas de agua dulce. Blue Cross and Blue Shields of Panama, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá. A ver, ¿con cuál venimos a ver? El,
4: viral
1: real. el Oye. Ajá. Oye, pero esa película del Mariachi del año 92, ¿esta es la original, no?
3: Sí, esa es la original. Es que la, después se le hizo la que se le llamaba la, la balada del pistolero, pero creo que es La balada del... ¿Del sí. bandolero o del pistolero? Creo que era la balada del pistolero. Oye, esa...
2: dice el ah. Berroa que él vio viernes 13 en el autocine de la avenida Balboa, ¿ok? ¡Alto! <risa> Ahí sí. Pedro Batista dice que la bruja la bruja de, de, de Blair, 50K de presupuesto, Cintia González, está muy cool el programa. Oye, y se nos metió un hombre rarísimo aquí en el WhatsApp, que ni voy a leer eso, porque es un spam. Y eso cómo puede entrar en el programa, me puede implicar el
1: programa es público Diana
2: que le manden plata que tiene cáncer dice
1: continúe <risa> no por suerte, mira ese está pidiendo plata Mire, hay otro yo... que te dicen tengo plata y estoy muriendo dame tu cuenta que te <risa> voy a hacer un
3: depósito yo, yo le voy a decir al, al señor que no, no, no toma mal lo que le voy a decir, pero yo creo que llegó al programa equivocado, señor o yo. Aquí estamos limpios. Aquí estamos peor que, que el presupuesto peor. del mariachi. Estamos peor que los presupuestos que estamos hablando. Así que yo, si, si usted me toma el consejo, mejor busque otro programa que lo puedan ayudar de mejor manera, porque aquí la cosa está llanita, señor. Usted disculpe. Usted. Esto es, un, esto es un low budget re,
2: eh, eh, show, sí, así sí. Que...
3: No, no no vino lugar adecuado señor mil disculpas <risa> oye el sí
2: bueno ya hablamos de sí? No, no 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 vamos, no, 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 vamos hablamos, para allá no, hablamos en el programa paralelo pero no para la audiencia de los ciento siete Presupuesto al mariachi, oiga esta película es de 1992, tampoco es que es del siglo pasado, bueno, sí, es del siglo pasado, pero tampoco es que es viejísima.
3: Esta es la versión mexicana, Diana. Ajá. Bueno, 7
2: mil dolitas de presupuesto, uh
3: -uh. y
2: con esos 7 mil dólares recaudaron 2 millones de dólares. La
3: Cine latinoamericano. Un
2: súper buena inversión. La película con el presupuesto más bajo de este listado fue el debut como director de Robert. Rodríguez
1: In mini. mini espías
3: Incinera como un juego de... Miren, yo le voy a decir por qué aquí hay música porque esta canción tiene música porque contrataron al actor y le dijeron, mira, tenemos 7 mil dólares de presupuesto, coge mil dolitas para ti, coge mil dolitas para ti, porque tenemos que pagar a los camarógrafos y, y, y tú como tocas guitarra cualquier cosa que te inspire, que puedas tocar en la guitarra nos la hace bien para para el para el tema, para el soundtrack y eso fue lo que pasó, porque el actor el actor eh, eh, tocaba guitarra y tocaba guitarra pero si sí hay una realidad que después además de esos Dos millones de dólares, esta película fue la inspiración para la balada del pistolero Antonio Bandera que fue como un remake que le hacen a esta película por lo que pues ya no fue una... Esa yo sí la vi y después le hacen inclusive la segunda parte a la balada del pistolero Oye, pero, pero todo nace de esta
1: película pero escucha este bueno. sonido que es ese sonido
3: ese
1: es el la
3: pare... eso no es lo no. que usan esta gente en el Perú eso, eso. Sí, eso mismo bueno eso mismo. a
1: lo mejor le dijeron y que vean acá esta gente que está tocando allá en Caledonia
3: que están <risa> Ay, vendiendo Dios los CD mío. tráetelo para acá tráetelo.
1: <risa> tráeme un CD de eso porque ahora te voy a poner la versión de antonio bandera
3: Sí, pues por la versión de antonio, vamos a escuchar la versión de antonio eh? oye,
1: oye el sonido
3: ah ya cambió <risa> ya cambió
6: soy un hombre muy honrado que me gusta ¿Ah? lo mejor a mujeres no me falta ni el dinero ni el amor jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy mi
3: amor, no es que es muy bueno cantando Antonio Bandera, pero
6: bueno.
1: Pero es Antonio Bandera el que
3: canta. Pero Antonio Bandera, <ríe> bueno, bueno, sí, ahí, ahí ya nada más que él cante ya no era low budget. Oiga, el proyecto de Blue Witch, 1999, esta película marca una parte de una generación, de mi generación. El presupuesto fue 60 mil dólares, según la información acá. Y recaudó un total de 248 millones de dólares. Ganó 4,133 veces más. Aún así, no es la película con mayor utilidad. Ahora, ahora viene otra. Dice que el proyecto de La Bruja de Blair fue desarrollado durante 1993 por los cineastas Marix y Sánchez. y Sánchez, dice aquí. Cuando se les ocurrió la idea de la película, después de darse cuenta de que los documentales sobre fenómenos paranormales les parecían más aterradores que las películas de terror tradicional, el rodaje comenzó en octubre de 1997 y solo duró ocho días. Se cree que Blair Witch Project es la primera gran película. Un estreno comercializado principalmente por el internet. No se cree, fue así porque yo recuerdo la página y los anuncios que habían en, en, en las calles. El sitio web oficial de la película presentaba informes policiales falsos y entrevistas al estilo de un noticiero. Estos aumentaron el, el dispositivo de metraje. Encontrado en la película para probar, provocar debates en internet sobre si la película era un documental de la vida real o una obra de ficción y es cierto porque todos nosotros de las personas que tienen 38 40 discutíamos que será verdad que encontraron eso en esa película no utilizaron ni cámaras de cine utilizaron en esa película Yo, en mi vida he visto esa película tú sí la viste Robert sí, Fue un poco
1: de pie Nada más se veían los pies y enfocando así el bosque y corriendo sí, porque... y el movimiento de la cámara y ya.
3: Sí, sí, y era, era una película como de selfie, de video selfie. Ajá. O sea, porque toda la gente decía que. Y se, como que se agarraban la cámara y, se, y la volteaban y se filmaban entre ellos. Pero costó 60 mil dólares y recaudó 248 mil dólares, la que viene es la que se gana a todos no,
2: Entonces, el mariachi sigue ganándosela
3: no, pero okay. en, en rentabilidad a esta se lo ganó ah, okay. a esta bueno, se lo ganó
4: actividad paranormal esto fue en el 2009 eso o sea, este ahorita ya, de, ya, ya eso este no hace este mucho. un presupuesto de 15 mil dólares y recaudó adivinen 193 millones de dólares wow ganó 12,866 veces más de lo que se invirtió. ¡Buen negocio! La película más rentable jamás realizada, es esta actividad paranormal, basada en el retorno de la inversión, el director Oren Pile, no sé si se dice así, firmó la película durante seis días en su propia casa Siete artista. días, ya le, ya le robaste uno al
2: pobre
3: hombre. ¿Qué cosa? Siete, siete, fueron siete días. Siete, días, siete días, en
4: su propia casa por 15 mil dólares. Desarrollada originalmente como una película independiente y proyectada en festivales de cine en el 2007. La película fue adquirida por para, para Paramount. No, Paramount. Paramount.
3: Paramount. Paramount. Pictures. Paramount Pictures.
4: Paramount
3: Pictures. Paramount Pictures, sí. Pictures, sí
4: y modificada particularmente con un nuevo final la película se convirtió en un, en un gran éxito debido al boca a boca públicamente y que algunos ingeniosos de campañas de marketing realizaron el, o, realizadas por Paranon Picturing o sea ah, que man, touch, la, la, la man, película tuvo ese éxito debido a que la gente comenzó a comentarla
3: 15 mil dolitas
2: imagínense oye pero 15 mil dólares para
3: ganarte 193
2: millones de dólares o sea <ríe> vamos a y empezar bien. a firmar algo que sea pues con yo el
3: celular creo que sí. a ver si uno pega un palo loco de eso y... yo tengo
2: 20 años grabando un marketing y siempre nos paga lo mismo y
3: de repente ayudamos al señor que nos escribió que está enfermo de repente lo podemos ayudar señor y pegamos el palo loco <ríe> A ver, tenemos que irnos al cambio, cambio. Vamos y volvemos.
2: Ay, si regresamos con más, no se vayan.
1: Pronto regresamos con Pauta en Radio.
2: Porque en el tranque somos su mejor compañía.
5: Todos nos olvimos digitales. Con Claro es posible. Cámbiate a un plan postpago y recibe 50% menos por seis meses. Claro que es posible. Promoción válida del 1 de julio al 31 de octubre. Para mayor información visita www.claro.com.pa
0: Petróleos Delta. Es como el amor por nuestra tierra. Está en todo Panamá. Cuando luzcas una hermosa pollera. O un sombrero pintado. Cuando disfrutes de un buen sancocho. O recorras nuestro país con orgullo, puedes estar seguro que hay una Delta cerca. Porque estamos siempre cerca de ti y de todas las cosas que nos unen como panameños. Siempre listos para atenderte y ayudarte a llegar más lejos. Delta. En la
5: vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
2: en radio y estamos de vuelta con su viernes de colorete, súmense súmense al Facebook, el programa paralelo está buenísimo puede ser por la cuenta de ministerio o por la cuenta de Grupo Pauta Panamá hoy seguimos con esas películas de bajo presupuesto pero que fueron súper exitosas en taquilla, vamos con la pasión de Cristo. Esta, Entonces, esta no es que fue el
3: presupuesto. Esta no que fue Esta no es que no, fue esta, no de bajo esta la pusimos
2: porque, a pesar de que la inversión, pues es una, son 25 millones, siempre es platita, pero lo que se echó para
3: atrás. Sí, sí, sí. sí. De hecho, hablando.
2: 600 millones
3: de palitos. Sí, fue Mel Gibson el que la produjo. Este puso los 25 millones de dólares. Lo que pasa es que ahí es donde está la diferencia, él solito puso los 25 millones de, sí, de dólares.
2: Ese es el. En que ese, Está el señor
3: de España este puso los 25 millones de dólares que se necesitaban para hacer este film de su propio bolsillo, o sea, él no tuvo inversionistas porque nadie se atrevía a financiarlo, esto, esto probó ser una decisión acertada porque terminó llevándose 600 millones de dólares para la casa y dice
2: por aquí, no aportan que fue hecha en
3: arameo Sí, fue hecha en arameo, es correcto, fue hecha en arameo no es en inglés, fue en to totalmente hecha en arameo con subtítulos en español en inglés, depende de en qué país la haya visto. Bueno, eso.
2: yo nunca la vi, pero sí sé que en su momento fue una película que, wow. Oh,
3: pero eh, eso ah. es un negocio redondo, Diana. Sí, 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 fue un negocio redondo.
2: redondo?
3: Sí, sí, sí. Y 25 puso 25 y se llevó 600. Oh. Bueno, la
2: que viene es la única que yo recuerdo haber visto, que se llama tarde de Perros en Inglés.
3: Dog Day Afternoon, ¿cómo es Erin? Dog Day Afternoon. <risa> Dog Day Afternoon Yo sí me acuerdo de
2: esa película. Esto, A ver. Wow, dice: Podéis llamarme, tú lo agarraste
3: vaina. Bueno, Pero tengo mía. que ir buscando diferentes vainas. No perro. Esa <risa> es ese, mi apodo. <risa> <risa> Así se presentaba
2: siempre John F. Jockowitz. El hombre que el 22 de agosto de 1972 entró armado en una sucursal del Chase Manhattan Bank en el barrio neoyorquino de Brooklyn, acompañado por dos cómplices. El atraco fue un fracaso. La policía rodeó inmediatamente la oficina bancaria y la zona se llenó de curiosos y de medios de comunicación. Presupuesto, 400 mil dólares. Taquilla, 50 millones de dólares yo vi esa película y esa película o tú te das cuenta enseguida que es una película súper barata, porque todo transcurre en el mismo en lugar, mi,
3: que en la misma en locación el,
2: en la misma locación que era en ese Chase Man Atama. todo pasa ahí adentro, o sea, creo que era con Al Pacino
3: yeah.
2: esa, oh. esa película, así que súper pero, pero la verdad es que la, dos, dos horas que uno estuvo ahí como él no sabía lo que pasaba con los rehenes
3: Sí, sí, sí. Oiga, Pulp Fiction 1994. Esta es otra ícona de la generación, escrita y dirigida por Quentin Tarantino. Tiempos violentos se llamó en España, se transformó en un éxito en taquilla. Su realización costó 8 millones de dólares, pero logró 200 millones de dólares en recaudación. El presupuesto inicial era aún menor, pero se incrementó luego de que Bruce Willis se incorporara al elenco. Además, Recibió más de 40 premios internacionales, entre los que se encuentra La Palma de Hora y el Oscar al Mejor Guión Original. De hecho, eh, Bruce Willis entró en esta película porque sí, porque él no estaba planeado que iba a entrar. Pero un actor dudó eh, de aceptar el papel cuando Quentin Tarantino se lo mandó. Él dijo: Te vas a hacer el exquisito. Y llamó a Bruce Willis y lo metió a la película porque él quería salir
2: y vean que ahí Samuel L. Jackson también sale en esa película.
3: sí, pero él todavía no era lo que, lo que fue después esa película lanza la fama a Samuel L. Jackson sí, estamos hablando de
2: 1994
3: sí, esa, esa película lo lanza la fama y también renace la carrera de John Travolta con esa película también renació porque eh, Travolta exploró un género que no hacía usualmente porque él se había metido y que en comedia y que mira quién habla, no sé qué cosa y esta película también le revivió a la carrera John Travolta. Vamos con la siguiente ya. ¿Cualquier especialista? De... No, Dirty, Dirty, Dirty Dancing. Dirty, Dirty, Dirty Dancing. dancing. Bueno, ¿Cómo este se llamaba en español? Es
2: El baile caliente. Un
3: clásico... El baile caliente, ok.
2: Ok, este film es considerado un clásico de la década del 80. Relata la historia de una adolescente que se enamora de su profesor de baile... Y se convirtió en un éxito comercial. Su producción solo costó 6 millones de dólares y recaudó más de 213 millones. Si eres fanático de la película, puedes alegrarte, ya que acaban de confirmar la realización de una nueva versión del largometraje en el que volverá a participar Jennifer Gray con la dirección de Jonathan Levine.
3: Eso ya salió de esa película, yo no me acuerdo. Ni idea, ni idea. hola <risa>
1: yo creo que sí salió, sí, que pero sí nunca salió. como sí. la principal
3: no me imagino que no, me, me imagino que no, vámonos al cambio y volvemos con la parte final robert sí. Sí.
0: el uso de mascarilla y pantalla facial es obligatorio durante tu viaje en el metro de panamá no bajes la guardia, cuidándote nos cuidamos todos
5: No dejes pasar tu oportunidad.
6: Aprovecha tu oportunidad de detectar el cáncer a tiempo gracias a Blue Cross and Blue Shield of Panama. Del 1 de septiembre al 30 de noviembre, aplica para mayores de 35 años con planes de salud de Blue Cross and Blue Shield of Panama, con excepción de VitalMed y VitalMed Plus. Hombres, no requieren previa cita ni ayuno. Mujeres, requiere previa cita. El copago varía según proveedor autorizado, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
5: Vive en la casa del futuro con más TV Total y disfruta de la primera caja Smart con control por voz y Replay TV. Solicita ya. Da el paquete hogar de Más Móvil, la señal de Panamá.
6: ¿Sabías que? En Cobre Panamá, la roca sin minerales depositada en un área para este propósito. La facilidad de manejo de relaves es diseñada para proteger el ambiente. La roca estéril es transportada a este lugar con agua. El agua utilizada en el proceso de producción es reciclada y reutilizada mediante un circuito cerrado. Cobre Panamá, estamos transformando
0: vidas. Inundado de papeles en su oficina.
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos son su mejor compañía.
6: ¡Pauta en Radio!
2: Y estamos de vuelta ya con la parte final de Pauta en Radio. Antes de que se me acabe el programa, quiero decirles que el próximo lunes, ayúdame por favor, a Grise, que esa entrevista la coordinaste tú, eh, nos va a acompañar eh, Edwin Mendoza, él es abogado y vamos a hablar sobre la ley de cabotaje, ¿verdad, Gris?
4: Correcto.
3: Interesante. Si le
2: conviene o no,
4: necesita Panamá o no, una ley de cabotaje, un tema que ha estado pues en boga y que eh, también está siendo discutida en la Asamblea Nacional de Diputados. ¿Qué es la ley de cabotaje? Aquí vamos a analizarlo el día lunes a partir de las 5 de la tarde en Pauta en Radio.
2: Muchas gracias. Seguimos, seguimos con esas películas cuyo, cuyo presupuesto para su producción fue bajo, pero que el éxito en taquilla le generó muchísimo, muchísimo dinero. Una de ellas que está en la lista es American Graffiti de 1973. Presupuesto, setenta y 777 mil dólares. ¿Tenía el éxito,
3: garantiz éxito garantizado, el 7 es el número de la suerte?
2: 140 millones de dólares.
3: Ese fue el, ese fue el soundtrack. Esos compraron un soundtrack ya, ¿De hecho eso no lo hicieron para la película, así que...
1: Ellos simplemente pagaron el derecho de...
3: Eh, ellos, eh, eso, eso, mira, ellos de estos 700... Era, 7, 000, barato, ¿por qué? Entonces, no, sí, en esos tiempos como no, había nada esto esto digital, no, agarraron y no, y ¿De no, 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 Mira, aquí le vamos a dar 7000 dolitas.
1: No, y cuidado que, que en aquel tiempo por... no estaba el derecho de autor la ley.
3: Cuidado que no estaba el derecho de autor. Y digo, muchas gracias por la canción y la vamos a utilizar como soundtrack. Y entonces, cuando el artista vuelve y dice no, pero págame algo por el derecho y te vamos a hacer tu canción famosa, la vas a volver a vender y eso va a generar en. Oye, en... Pero,
2: era, pero el director, un directorazo,
3: George Lucas. Esa, película. esa, esa película es, buena. Esa, esa es una, una buena película. Esa película buena. Esa es una buena película. Oye, aquí hay una que se llama Nap Napoleón Dynamite. Yo no la conozco, pero en todas las listas salía esta película. Y yo la voy a decir. Dice que es una comedia independiente, muy alejada de cualquier rol comercial, que logró multiplicar por 100 sí su presupuesto inicial, básicamente por un motivo. Ofrecer al público personajes tan extraños como entrañables. Sobre todo el que tituló el film un, tip, un tipo inadaptado Y poco popular Que baila, ejecuta movimientos Ninjas y hace campaña política Por su amigo Pedro no, no, no sabemos hasta qué punto Uno puede sentirse identificado Con una construcción con una construcción Narrativa así Lo que sí tenemos claro Es que ofrecer roles alejados De estereotipos pueden llegar a funcionar Y de qué manera ¿De El qué presupuesto año? fue ¿cuál? fue 2004 tú lo viste el, el
1: tema bueno. es bueno ah. pero me imagino que pagaron, pagaron Sí, me sabes? imagino que fue
3: lo mismo para, no. Ahí ahí sí, en 2004 tenía que pagar los derechos no. 400 mil dólares la película recaudó 44 millones 940 mil
2: 956
3: dólares con 16 centavos <risa> Oye, ¿te vida real que el hombre ese quiere donar su ahorro? ¿Ah?
2: Ah, me quiere donar el su ahorro.
3: Es el que quiere donar su ahorro? Ah, es lo no,
1: que te, te digo. No, ese es una computadora. Esas son cuentas. Esas son cuentas que para ver quién cae. Son caen,
2: spam. ¿no? son spam. Y no te creas que hay
1: personas que caen.
3: No, no, no se preocupe señor, en este momento me encuentro bien, estamos bien y no necesitamos Vamos como dice Pedro Altamiranda, <risa> limpio pero contento Pero contento, muchas gracias, le agradecemos la intención al señor oyente Le agradecemos la intención entonces No porque si no ya yo lo iba a mandar allá donde Mel Gibson para ver si lo ayudaba Si, si, si lo ayudaba un poco A ver qué otra película tiene por ahí, todavía quedan varias por allí yo
2: no sé esa, esa, my left foot, mi pie izquierdo, 1989, sí. presupuesto 600 mil dólares, recaudación 14 millones 700 mil Me dólares. Daniel Day-Lewis protagonizó esta película de Jim Sheridan sobre un hombre con parálisis cerebral severa que aprende a escribir y dibujar. En contra de todos los pronósticos, usando sus pies. La película fue tan exitosa que llevó a Sheridan a buscar a Daniel de nuevo para trabajar juntos en In the Name of the Father, el drama que cuenta la historia de un hombre obligado a confesar que era parte del grupo terrorista IRA y de haber cometido un crimen que no hizo. My Left Foot, nunca la vi. Yo tampoco, pero
3: estaba en la lista
1: yo esa es película ah, más o menos la vi no, no, no es una buena película
2: dice que ganó Oscar al mejor actor
3: uh -huh. ah bueno entonces una, tiene que ser una gran película eso sí tiene que ser una gran película
2: bueno vamos a cerrar el programa luso tú lo cierras por favor porque tú no de... que comience
3: la canción Robert lo cierra que va con la ah, canción que no. fue muy famosa en una época
2: ese es lo que todo el mundo la va a reconocer
3: en español está
5: 5, 6 Mira el crucifijo 7, 8 No duermas aún 9, 10 Nunca dormirás
2: Mierda, pesadilla En la calle
1: Torri Que fontania Jajaja la viste alguna vez el está ella hoy
2: Pesadilla en la calle Elm, 1984
3: señor. Esa película también marca Una generación y un clásico Entre las películas slasher Pesadilla en Elm Street Fue un título que pilló De sorpresa a todos Esto también es medio español el ahora consagrado maestro del horror Wes Craven dirigió este clásico diabólicamente entretenido con un presupuesto de 1.800.000 dólares que recuperó en su primer fin de semana además de consagrarle para siempre en el género y así también fue número uno en taquilla durante su primer fin de semana en total recaudó 57 millones de dólares y es otra película alcancía porque se le hicieron un barranco de partes y por último se comenzó a ver allá con Chucky se comenzó a ver con Jason así que son de esas que siguen dando billete se inolvidable se van transformando feliz. en el
2: tiempo y,
4: la, y los, ¿Ah? los
2: peladitos de hoy en día saculían como los de antes porque mis hijos cuando estaban chiquitos y tú les mencionabas, no podías ni mencionar la palabra Chucky porque los tipos se morían
1: yo creo que ahora no Ahora los chiquillos te piden que le compren el muñeco de Chucky. Sí. Oye, Diana, eh, Mary okay. esta,
4: esta de todas fue la película con mayor inversión,
3: ¿verdad? Sí, no, creo que la de La Pasión de Cristo fueron 25 millones. Lo que pasa es que la ganancia oh, sí. fue tanta Correcto. que había que meterla, Correcto. 600 millones de dólares. Es la
1: segunda. Mary Dayan, sí, dice, mi, dice Mireya Campines, eh, My Left Foot es basada en la vida real la de mi pie izquierda Ajá. Ajá. y dice que eh, o sea dice que es basada en la vida real y que es una muy buena película es cierto y Ernesto M. por acá dice, le salió del alma esa expresión a Diana. Sí.
3: O sea, en mi tiempo, a la pesadilla en la calle Elms, todos la conocíamos como Freddy Krueger. Sí. Así, así que la, vamos, a ver, vamos a ver la película Freddy Kruger, de Freddy
2: Krueger. Y eso cartón.
3: no venía como con un, una sierra. No, no. Freddy Krueger que tenía las manos, las navajas en las manos, entonces, y tenía la cara como que él, él había sido quemado y se veían los tendones en la cara Exacto. y estaba con... Con la camisa con el suéter negro, con ¿Y quién
2: era el de la sierra Electrilla?
3: entonces era Jason. era Jason. Ese Jason de, de viernes 13. Y entonces él agarraba y cuando llegaba con la con los guantes que tenía con las navajas, entonces te mataba de esa manera. Y te mataba no estoy. Jesús Montenegro en Chitré a También está poco, escuchando.
4: Esa no voy, oye, si por un tiempo tú te acuerdas.
3: ¿Tú te acuerdas, Robert, que, que se volvió de moda que la, los muchachos se compraban en la camisa Freddy Krueger? que la rayada, era, sí. Rayas rojas y negras intercaladas. Y la gente se la compraba y se vestía con el sombrero de Freddy Krueger. Y con las navajas. ¡sa, sa,
0: sa, sa,
3: así.
2: Desde la tarde en Panamá se acabó el viernes de colorete. Y bueno, los invitamos para que el lunes nos acompañen a las 5 en punto de la tarde. Que tengan un excelente fin de semana. En el tranque somos su mejor, su su
3: mejor, mejor compañía. compañía
2: su mejor compañía, hasta el lunes Vanismo, presentó Pauta en Radio